0: Muy buenos días, senadora. ¿Cómo le va? Les saludamos desde Sinaportes, Pato, Iván y Diego.
1: Hola, muy buenos días para ustedes, para los trabajadores y trabajadoras de la casa y de toda la audiencia que los está escuchando.
0: Muchas gracias, muy buenos días. Eh, bueno, senadora, antes que nada, este, hoy se debería, en estos días, se debería reunir el, el Consejo del PJ. Usted forma parte del nuevo eh, Consejo Nacional. ¿Va a estar en, este, formando parte de ese encuentro?
1: Así es, efectivamente, de las, tendríamos que haber tenido reunión el día lunes, uh -huh. pero luego de la noticia del de fallo judicial de Capital Federal, de un tribunal que no le, no le correspondía, que no tenía competencia para fallar en la materia federal, que es el DNU dictado por nuestro presidente, la verdad es que luego de ese fallo la presidencia de nuestro partido y presidencia del Consejo decidió suspender y posponer la reunión. Uh -huh. Para Dentro del, del temario habían varios puntos que se iban a tratar el día lunes. Uno de los puntos, los cuales para nosotros como correntinos y correntinas era muy importante, que era la, tomar la, la renuncia de Julio Sotelo como delegado normalizador y designar a un nuevo delegado una nueva delegada. Por eso es la importancia nosotros... Eh, inmediatamente se suspendió la reunión, cosa que acompañamos, nosotros acompañamos la definición de nuestro presidente en ese sentido, había una urgencia necesaria de reunirse con su equipo, con el equipo de salud, del equipo jurídico la verdad es que estamos pidiendo que inmediatamente eh, se designe una nueva reunión o se haga una, una resolución al referéndum mencionando teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos una intervención en, cursada. ...lo que va a hacer el nuevo delegado, la nueva delegada... ...es continuar la tarea que emprendió en su momento Julio Sotelo... ...eso quiero aclarar porque hay muchas discusiones... ...y el partido hoy se encuentra céfalo si el partido mm. no está funcionando... ...el partido está funcionando, tiene sus autoridades... ...hasta la toma de renuncia de Julio Sotelo sigue el mandato de sus funciones... ...de hecho hace unos días dialogué con Julio... ...tiene preparado toda la documentación necesaria... Que, que tiene que pasar al nuevo delegado o la nueva delegada. Ana. Así que mencionar eso uh -huh. que es muy importante y que deja confusiones. El claro. partido no está céfalo hasta que nosotros tomemos la renuncia de Julio Sotelo sigue en funciones.
2: Buen día, Ana Iván Benito te saluda.
1: Buen día, ¿cómo estás? ¿Cuál
2: es tu percepción de la necesidad de un interventor para el Partido Justicialista en Corrientes? Porque tuvimos una postura de, de alguien que... como quiere candidatearse a gobernador, eh, no cree como muy necesaria esa intervención, y en cambio hay otras posturas de que sí se necesita un interventor, quizás no Benítez Molas, pero también eh, puede ser Aníbal Fernández
1: yo no creo que hayan, no, no, sé a quién te referís ni ni qué haberá mencionado, no creo que haya mencionado que no es importante la designación de un delegado normalizador. Es importante a los efectos de eh, el plazo que está corriendo para las elecciones y que el partido tiene que tener legalmente toda su estructura conformada, necesitamos que los balances se presenten, que se presenten ante la justicia, que se convoque a esa interna necesaria para la designación, que es lo que establece nuestra carta orgánica. Creo que la necesidad, seguramente a la que vos te mencionás, tiene que ver con que de cara al electorado, de cara al proyecto que nosotros necesitamos presentar a la ciudadanía correntina, no es importante un delegado normalizador. Nosotros ahí lo que tenemos que tener es un candidato, una candidata a gobernador o gobernadora importante que presente a la ciudadanía y que lo presentemos en conjunto como partido justicialista, como frente de todos, como partido justicialista, como columna vertebral. Creo chance. que ahí se basa la importancia. Más allá de quien venga o no venga, nosotros necesitamos reorganizar el partido como correntinos y correntinas, ¿entiendes?
2: Sí, sí, sí. ¿Qué chance tiene Benítez Molas de ocupar ese espacio?
1: Es el nombre más fuerte que suena, hay otros nombres también rondando, hay mujeres y hombres que también se... De las diferentes líneas de, de nuestro partido han tenido diálogo con nuestros conductores y conductoras a nivel nacional mencionando diferentes actores y, y por supuesto con más cercanía a unos y a otros. Es el que más consenso hoy genera, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito nacional, por su cercanía, obviamente, por el trabajo en jefatura de gabinete, por su cercanía a, a nuestro presidente partidario y presidente de la nación, Alberto Fernández. Es el que más consenso genera, no digo que es el nombre que ya está puesto, seguramente va a ser esa la discusión que también tenemos que tener en el marco del Consejo.
0: ¿Y el Consejo y se reuniría esta, esta semana todavía o todavía no hay pre fecha prevista?
1: Nos dijeron que podría ser en esta semana, mm. yo trasladé por lo menos desde el lugar que me toca la urgencia de que mm. empezara a caminar este camino, por lo menos desde lo técnico y desde lo legal, acomodar nuestro partido para eh, efectivamente en 15 días... no. No queda tanto plazo, el plazo no. está corriendo más allá de la pandemia y que sabemos que lo más importante hoy es la vacunación y ver cómo sigue la ola de contagios. Pero más allá de eso, empezar a organizar el partido, empezar a reunirnos con diferentes actores y actrices de, de nuestro partido es importante, por eso la urgencia la trasladamos y sabemos que en el caso de que esta semana no pueda reunirse seguramente podrá salir por resolución.
0: Estamos hablando con la senadora nacional, Ana Almirón, senadora del Partido Justicialista por Corrientes. Eh, consultarle, saliendo un poco del tema de la, del partido local que veníamos hablando recién eh, sobre su labor parlamentaria, la semana pasada, eh, en la anterior sesión de Senado, se, había, se aprobó un proyecto de prevención y sanción del acoso callejero, un proyecto en el que usted tuvo participación. ¿Podría, podría comentarnos eh, de qué trata en detalle esta nueva ley? ¿O en qué estado se encuentra, mejor dicho, ya el, el, el proyecto aprobado?
1: Bueno, te agradezco la pregunta porque me parece una norma tan importante y que tuvo tan poca difusión. La verdad es que eh, teníamos una media sanción de la Cámara de Diputados. En el Senado realizamos algunas correcciones a esa norma, por ejemplo, incorporando el acoso virtual que no estaba establecido y decir que el acoso callejero... ...es una de las formas más normales de violencia que tenemos nosotros... ...por eso no se le da tanta trascendencia... ...porque para nosotros, incluso hablo de nosotros, nosotras las mujeres... ...entendemos como algo normal, entendemos como que es algo que pasa... ...y está bien o que no le damos sentido... ...y esa forma de violencia que sufren las mujeres... ...que en el 99% de los casos las mujeres en algún punto de su vida... ...sufrieron algún tipo de acoso callejero... Hay mujeres que terminan dejando de pasar, de circular por ciertos lugares, hay mujeres que terminan dejando de ir a, a la universidad, al trabajo, al colegio, por no pasar por lugares donde cotidianamente le dicen cosas. Y eso no es normal, nosotros lo, lo naturalizamos y es la forma más natural de violencia. Y digo violencia y por eso se incorporó como un tipo penal al Código Penal, porque eh, al, al verte restringida en tu libertad de circulación, de tu libertad física, de tu libertad psíquica, esa forma de violencia después puede terminar en algo más grave que es la violencia física o, como estamos viendo cada 23 horas en la Argentina, un femicidio en, en, en nuestras mujeres. Es importante y lo más importante de la norma que se sancionó, que tiene cuatro artículos, pero uno es incorporarlo en el Código Penal como un delito, pero los, los artículos que a mí entender son más importantes es eh, establecer que es una política de Estado la formación, la visibilización de la problemática y que a partir de ahora también empiece a ser parte de una política de, de los ministerios, entender que eso no es normal que debe de construirse la sociedad en ese sentido, porque mira, te cuento, algunos colegas tuyos me decían, es un piropo, es mm. un halago, es levantar el autoestima a la mujer, y la verdad que todo lo que no es consentido deja de ser un piropo. Yo les preguntaría si cada hombre de esta sociedad preguntara a su hermana, a su tía, a su hija, a su madre, realmente existe, si si les gusta que le digan cosas, y la verdad es que no, en algún punto las termina afectando, termina menoscabando nuestra libertad, no es normal entender que no es un piropo, todo lo que no es eh, consentido no está bien, nosotros lo naturalizamos, y las mujeres realmente todos los días de nuestras vidas sufren el tipo de acoso catejero, por eso era tan importante mencionarlo, y te agradecía porque visibilizar la situación es más importante porque la educación, junto con el cambio cultural que tenemos que dar en la sociedad, es importante.
2: Esta mañana, cuando comenzamos el programa, y mi compañera te nombró, como que íbamos a entrevistarte, mi primera asociación que fue, la que hice en ese momento fue, ah, la del Pañuelo Verde. Uh -huh. La senadora del Pañuelo Verde, esa, esa asociación hice. ¿Qué tan importante te parece ese vínculo entre la imagen del Pañuelo Verde y la tuya?
1: Que no no es un halago ni no es un halago ni una crítica me parece que es una responsabilidad que tomé en la banca en la que me corresponde de representar a las miles de mujeres que deciden llevar una interrupción del embarazo en su momento estamos hablando de la libertad de la mujer de poder decidir en una provincia tan cerrada como la nuestra tan eh, donde las mujeres yo lo mencionaba en mi discurso y lo vuelvo a repetir mil veces las mujeres en nuestra provincia, en la provincia de Corrientes, siguen siendo relegadas. Las mujeres, los hombres siguen decidiendo por nosotros. De hecho, fíjense ustedes, tenemos una legislatura que en su mayoría está conformada por hombres, apenas llegamos al, al cupo ahora con la incorporación de Patricia Rindel como senadora provincial, apenas llegamos al cupo, vuelvo a repetir, una ley que está sancionada del 92, nosotros recién la cumplimos. Corrientes ni siquiera tiene ley de paridad, no la quieren tratar, ¿quiénes? Hombres, porque son hombres los que están sentados en nuestra legislatura, decidiendo nuevamente por nosotras. Y, y ahí me parece algo mencionar importante. La paridad no es solamente lo electoral. Muchas veces se confunde que uno pide la paridad para tener más mujeres solamente en las listas. Y sí... Es lógico que querramos más mujeres en las listas. Las mujeres somos más del 50% de la sociedad, según el último censo del 2010. Es lógico que querramos cargos que sean representativos de lo que somos. Pero más allá de lo electoral, cuando no hay mujeres decidiendo por nosotros, deciden los hombres. Y la verdad es que yo quiero que el día de mañana tener una ministra de Obras tener una ministra de Economía que piense en la feminización de la economía, que piense cómo afecta la pandemia a las mujeres que son la mayoría las que llevan adelante la economía familiar, que piensen en esas mujeres que hoy tienen que realizar trabajo de manera teletemática y a la vez realizar el trabajo en sus hogares y no ser reconocida por el trabajo en sus hogares, que cuando piensen en la generación de una plaza, por hablar de un Ministerio de obra, piensen que en la plaza la generalidad de las veces la que lleva a sus chicos a la plaza es la mujer y pensar esa plaza con perspectiva de género es importante. Y también ahí hablar de la perspectiva de género. Muchas veces veo que todos los organismos hablan de la ley Micaela. Y dicen, bueno, nosotros ya realizamos el curso. No basta solamente con realizar el curso de ley Micaela. Basta con que empiecen a aplicar la perspectiva de género en todas las acciones que lleven adelante. Porque todavía las mujeres seguimos siendo las más vulneradas. Las mujeres y las disidencias. Si para nosotros las mujeres es difícil ni hablar de las disidencias que a veces ni siquiera las mencionamos como vulnerables. Realmente la sociedad tiene que hacer un cambio cultural Corrientes se encuentran en el ostracismo del avance en respecto de la ampliación de derechos de las mujeres, ya se vio a nivel mundial, a nivel nacional, nosotras estamos dispuestas a dar ese cambio. Y ahí me parece que no tiene que ver solamente con lo electoral, sino tender redes de mujeres de diferentes partidos, radicales, peronistas, liberales, autonomistas, que nos convoquemos a pedir el cambio que necesitamos en la sociedad porque las mujeres no podemos seguir siendo relegadas.
0: Eh, senadora, bueno, se mencionaba recién la cuestión de la, la paridad de género que aquí en Corrientes eh, sigue siendo una declamación nada más esta intención de tratarlo, pero todavía no, no avanza ninguno de los proyectos propuestos, tanto en diputados como en senadores. Y en ese sentido, bueno, decía recién el, el rol de, lo, de los partidos políticos también, eh, particularmente en su partido, en el partido justicialista Es un tema que está hoy en día eh, en el tope del debate, la cuestión de, de incorporar o de la participación de las mujeres dentro de la política del partido, ¿va a ser parte de la propuesta que pudiera presentar el Partido Justicialista este año hacia la gobernación en Corrientes?
1: Sí, por supuesto, es un tema central en el mundo, no solamente en Corrientes ni en nuestro partido. En el mundo la participación de las mujeres. Yo vengo diciendo hace un montón de tiempo, los grandes sujetos de derecho del siglo XXI son los jóvenes y las mujeres. Y el gran tema que tenemos que tratar... Transversal a todas las políticas públicas es el cuidado del medio ambiente. Por eso estos temas tienen que ser centrales y transversales a todas las políticas que vayamos a generar como plataforma de gobierno nosotros. Ahí te voy a dar un dato. Nuestro partido, el partido justicialista, en el año 2018 ya tuvo incorporada la paridad en su carta orgánica. Y en las elecciones del 2019, sin tener ley provincial, nuestro partido respetó la conformación paritaria en sus listas también. No es solamente una discusión, vuelvo a repetir, de un partido, es una discusión de todas las mujeres. Y ahí hay otro dato, si hoy Gustavo Valdés, que tanto se llena la boca los primeros de marzo hablando de la incorporación de la mujer, de la paridad, es el tercer proyecto que presenta y su mismo partido no lo acompaña en las cámaras, ahí Gustavo Valdés miente. Porque la verdad que él, si quiere paridad, lo puede hacer en su propio gabinete y no necesita una ley. Necesita decisión política, necesita decisión de acompañar a las mujeres en ese cambio y puede tener hoy sin ley su, su gabinete en forma paritaria, no lo tiene. De todos los ministros que tiene, tiene una sola mujer que es la de educación. Y lo mismo el Superior Tribunal. Si hoy quisiera acompañar el cambio que se está dando a nivel mundial, también podrían tener mujeres, no necesitan una ley para eso. Uh -huh. La verdad es que no tienen intención. Los hombres siguen relegando lugares a las mujeres porque creen que nosotras no tenemos capacidad, no tenemos el compromiso. Las mujeres somos iguales que los hombres. Diferent, lo que, que estamos peleando es la igualdad de oportunidades en tal caso. ¿Qué sentís cuando a las mujeres nos... Dicen que tenemos que tener como más títulos, eh, como que tenemos que llegar a más eh, más estudios En cambio a los hombres muchas veces se les da la oportunidad de estar en cargos Sin tener tanto, tanto conocimiento, digamos eh, ¿Qué sentís cuando, cuando sucede esto? Y la verdad es que habla de, de ellos mismos, porque eh, muchas veces pasa... Que los de hecho muchos de los hombres de la legislatura correntina mencionan que las mujeres tienen que llegar por capacidad claro. y yo les preguntaría cuáles son esas capacidades superlativas que tenemos que tener nosotros a diferencia de los hombres porque le preguntaría si rindieron algún tipo de concurso especial o solamente es la decisión de la voluntad popular la que necesitamos y las ganas de estar en una banca para representar al electorado, para hacer cosas, para cambiar la política, para cambiar la vida cotidiana de cada uno de nuestros vecinos. Creo que esas son las capacidades que tenemos que tener y no, por ser mujer, exigirnos ciertas cualidades que a los hombres no se les exige. Esa, esa es la verdadera discusión y ahí está la desigualdad con la que se toma a la mujer y al hombre cuando generalmente nos hacen un, un reportaje a las mujeres políticas, nos preguntan por los hijos, nos preguntan por la familia les preguntaría a ustedes si realmente le hicieron alguna vez esa pregunta a algún legislador hombre, no, no y ahí está el cambio cultural que también tenemos que empezar a dar, las mujeres también podemos hablar de temas que hablen los hombres, las mujeres podemos pensar como los hombres porque somos iguales Así lo establece nuestra Constitución, así lo establece nuestra Constitución provincial. Seguimos siendo relegadas en todos los espacios, en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico. Las mismas mujeres que trabajan en los mismos cargos siguen cobrando menos que los hombres. Es una discusión que nos debemos. Las mujeres acceden a menos lugares de trabajo que los hombres. Hoy en pandemia, cuando hubo despido, a las primeras que se les despiden son a las mujeres y esas discusiones nos tenemos que dar, no como mujeres o como hombres, como sociedad nos tenemos que dar, porque vamos a vivir en una sociedad más igual, más justa y más respetuosa, en la medida en que empecemos a respetar a quienes vivimos en la sociedad.
0: Senadora Ana Almirón, eh, muchísimas gracias por su tiempo, llegamos justo al, al tope de las 9 de la mañana, eh, un placer escucharla, y, y bueno, estamos a, eh, al tanto, atentos a cualquier eh, novedad sobre los temas que estuvimos conversando, muchas gracias por atendernos. Y
1: bueno, muchísimas gracias a ustedes que tengan bueno un día lluvioso pero pero lindo igual así que que lo disfruten muchas gracias y un abrazo enorme.
0: Gracias igualmente. Ahí estaba la senadora nacional Ana Almirón, senadora nacional por Corrientes por el Partido Justicialista, comentándonos un poco bueno también sobre este proyecto de prevención esta ley sancionada prevención eh, y sanción al acoso callejero a nivel nacional y la situación también. Eh, aquí en Corrientes Políticas respecto a la, al género, ¿no?